Halo teman-teman pembelajar bahasa, pembelajar limistik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ketemu lagi dengan saya di kelas Burau uh, Teman-teman yang mungkin sebelumnya uh, pernah menyimak Apa yang saya sampaikan mengenai makro linguistik Terutama memang uh, untuk teman-teman yang belajar pengantar linguistik Yang, mengajar, uh, yang belajar uh, linguistik umum misalnya Akan lebih relate gitu Akan lebih Uh, apa ya akan lebih terkoneksi gitu dengan pembahasan ini terutama teman-teman yang sudah tadi sudah saya sampaikan sudah menyimak uh, linguistik itu apa kemudian mikrolinguistik itu apa bagian linguistik itu apa saja mikrolinguistik kemudian makro nah kali ini saya khusus akan membahas mengenai tata bunyi bahasa Indonesia jadi ada beberapa istilah terutama Uh, supaya nanti ketika teman-teman kemudian lebih dalam mempelajari terutama fonologi termasuk juga suku kata dan pemenggalannya uh, akan lebih mudah gitu akan lebih uh, mungkin lebih minimal terbantulah dengan dengan keilmuan yang kemudian dipelajari gitu Uh, sampai pada akhirnya nanti teman-teman bisa tahu oh bedanya alofon dengan almorf itu apa kemudian konsonan dan vokal itu seperti apa apa yang menyebabkan uh, peh itu disebut konsonan dan a disebut vokal dan sebagainya oke silahkan disiapkan posisi duduknya yang paling nyaman setelah ini akan kita bahas satu persatu jangan bosen dulu ya Oke okay, teman-teman pembahasan kali ini memang akan agak panjang jadi uh, <tuh> disiapkan konsennya lebih tinggi Oke okay, yang pertama sebelum saya masuk ke istilah-istilah itu yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa dalam bahasa ada istilah bunyi Kalau kemudian pernah teman-teman simak mengenai uh, hakikat bahasa disebutkan salah satu ciri atau salah satu hakikat bahasa atau uh, salah satu penanda sesuatu disebut dengan bahasa adalah disebut dengan bunyi bahasa tapi yang kemudian uh, saya mau jelaskan yang untuk pertama kali ini adalah bahwa kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan bunyi bahasa dan bunyi biasa gitu. nah yang kemudian teman-teman harus pahami yang pertama adalah bahwa bunyi itu dipahami sebagai satu getaran udara yang masuk ke uh, telinga kita yang kemudian pada akhirnya bisa dipahami juga dengan bunyi itu bisa juga dihasilkan dengan getaran atau gesekan dua atau lebih benda jadi misalnya teman-teman mengetuk pintu itu kan ada gesekan tuh uh, antara tangan dengan uh, apa ya daun pintunya kemudian misalnya uh, memukulkan sendok ke mangkok itu kan ada gesekan nah ketika kemudian dua benda ini digesekkan kemudian bertemu menghasilkanlah bunyi gitu. Nah, tapi yang kemudian jadi fokus pembelajaran dalam atau fokus objek e, kajian yang kemudian dipelajari dalam linguistik bukan bunyi yang semacam itu gitu, tapi bunyi yang lebih kepada e, yang disebut dengan bunyi bahasa. Seperti apa bunyi bahasa? Bunyi bahasa itu salah satunya ditandai dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, diantaranya pita suara, kemudian ada lidah, ada bibir, ada gigi, ada gusi, ada Uh, apa langit-langit kemudian termasuk ada rongga mulut dan rongga hidung termasuk juga paru-paru tenggorokan dan sebagainya yang pada akhirnya uh, sejumlah bunyi bahasa itu kemudian uh, menghasilkan kata menghasilkan frasa klausa kalimat paragraf dan sebagainya sampai dengan wacana dalam bentuk uh, ujaran 
konteksual gitu dalam kehidupan sehari-hari. Maka teman-teman untuk istilah bunyi ini uh, yang akan saya tekankan adalah bahwa bunyi yang kemudian dipelajari dalam linguistik adalah bunyi yang memiliki makna, bunyi yang dihasilkan dalam sebuah ujaran melalui alat ucap manusia. Mungkin teman-teman yang mempelajari fonologi sudah tahu hal-hal seperti ini gitu istilahnya. Um, apa namanya ketika memang kemudian sudah mencapai pembelajaran mengenai fonologi teman-teman sudah tahu oh ini loh yang dimaksud dengan bunyi bahasa bukan sekadar bunyi cicak di dinding barusan ada cicak soalnya lalu misalnya piring jatuh bukan bukan semata-mata bunyi seperti itu tapi bunyi ada maknanya seperti apa salah satunya adalah yang diproduksi oleh Uh, alat ucap manusia tadi. Nah, diantara banyak bunyi itu kemudian muncul beberapa istilah kaitannya dengan uh, tata bunyi dalam bahasa Indonesia. Tiga yang pertama adalah uh, fonem, kemudian alofon, kemudian grafem. Nah, teman-teman untuk fonem, uh, saya yakin teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan fonologi atau sudah pernah membaca materi mengenai fonologi tahu istilah fonem bahwa fonem ini adalah satuan bahasa terkecil yang hadir dalam bentuk bunyi atau aspek bunyi bahasa yang punya fungsi membedakan bentuk dan kata sorry, membedakan bentuk dan makna kata yang kemudian kita perlu pahami adalah bahwa fonem dengan fona berbeda teman-teman kalau fona itu tidak punya fungsi untuk membedakan uh, apa makna contohnya seperti ini, dalam pasangan minimal uh, ada dua kata misalnya bapak Ini akan teman-teman akan lebih mudah memahami ini dengan sambil mempelajari fonologi ya. Misalnya bapak kan dalam fonologi itu ada sistem fonetik penulisan dengan lambang fonetis ya kan. Ada yang dilambangkan dengan glotal. Glotal itu seperti mata pancing yang seperti tanda tanya tapi bawahnya tidak ada tanda titiknya. Kemudian menggunakan ke huruf k. Nah, kalau kemudian saya mengucapkan dua kata, satu kata ini dengan cara yang berbeda, maka akan menghasilkan bunyi akhir yang berbeda. Ketika saya mengucapkan kata bapak, maka yang di akhir uh, kata bapak ketika dituliskan di ah, bunyi di akhir dilambangkan dengan uh, ke. Kalau ditulis secara grafologi menggunakan k. Tapi kalau bapak, maka bukan menggunakan huruf k, bukan menggunakan ke, bukan menggunakan fonem ke, tetapi cukup dengan glotal gitu nah teman-teman ketika kemudian dua kata ini ya atau dua penulisan dari satu kata yaitu bapak yang biasa kita ucapkan yang satu diucapkan dengan bapak dan yang satu diucapkan menggunakan bapak ketika kita lihat apa yang beda oh yang satu menggunakan glotal yang satu menggunakan ke atau huruf k kalau teman-teman supaya bisa terbayang bentuknya Oke, okay. maka ketika kemudian kita cek apakah memang beda maknanya antara yang di yang diucarkan uh, dengan bapak dan bapak, nyatanya tidak ada perbedaan. Maka teman-teman sampai sini kita bisa simpulkan bentuk glotal dan ke yang ada di akhir penulisan kata bapak tadi yang satu bapak yang satu bapak kan yang satu pakai glotal yang satu pakai ke ya kan dua bunyi yang berbeda itu yaitu glotal dan ke merupakan fona. Bukan fonem, kenapa? Karena fonem punya fungsi membedakan makna Sedangkan keberadaan glotal dan keberadaan ke disitu hanya fona Bukan fonem Kita lihat bagaimana kerja fonem Contoh untuk paku dan baku Ada dua bunyi yang beda Ada satu p atau sorry Satu p, satu b P pada paku, b pada baku Maka disitu kita bisa lihat apakah paku dan baku punya makna yang berbeda 
ya punya yang satu adalah misalnya benda runcing ya kan paku yang satu baku adalah kondisi ketika kata ada di dalam kamus misalnya kan beda maknanya maka ketika kemudian bunyi dua bunyi yang berbeda itu menjadikan dua kata tadi berbeda maka fungsinya tidak hanya sampai fona tetapi sudah sampai fonem. Kenapa? Karena ke, uh, karena keberadaan dua fonem so, uh, sorry, dua bunyi yang berbeda itu menyebabkan perbedaan makna. Jadi, peh dan beh tadi pada peh pada baku, beh pada baku tidak hanya sebagai fona tetapi sebagai fonem. Bedanya seperti itu. Maka ada yang disebut dengan pasangan minimal. Pasangan minimal adalah uh, sepasang kata yang hanya dibedakan dengan uh, satu bunyi. Saya ulangi, pa, uh, pasangan minimal adalah sepasang kata yang hanya dibedakan dengan satu bunyi. Yang pada akhirnya uh, perbedaan satu bunyi tadi, yang satu peh, yang satu beh, itu menjadikan atau menyebabkan dua kata tersebut punya makna yang berbeda. Oke, okay? itu fonem. Sekarang geser ke alofon. Teman-teman untuk alofon uh, Gini, kalau fonem kan tadi punya makna Atau punya fungsi untuk membedakan makna Tapi kalau alofon keberadaannya bukan lagi sebagai fonem Tetapi sebagai fona Jadi uh, alofon itu adalah variasi fonem Yang tidak membedakan makna Maka kedudukan alofon di sini bukan sebagai fonem Tetapi sebagai fona Kenapa? Karena tidak punya fungsi untuk membedakan makna Maka secara fonetis adalah mirip, misalnya uh, kalau fonem itu memang ditandai dengan uh, garis miring. Kalau teman-teman lihat di materi yang saya sampaikan, yang saya bagikan, tapi kalau fona termasuk uh, fona dalam alof, uh, fona yang hadir dalam bentuk alofon atau variasi uh, fonem, variasi bunyi di dalam satu fonem, maka alofonnya uh, diapit dengan uh, tanda kurung siku. gitu. Tapi kalau fonem dengan garis miring. Nah sekarang grafem supaya teman-teman lebih paham. Grafem ini hubu, uh, huruf atau gabungan huruf sebagai satuan perlambangan fonem dalam sistem ejaan. Jadi kalau kita secara awam menyebut grafem ini dengan huruf. Jadi kalau grafem kita baca dengan b, tapi kalau fonem dan fona kita baca dengan b. Kalau grafem kita baca dengan r, tapi kalau dalam fonem dan fona kita kita baca dengan r. Kenapa? Karena sistemnya adalah sistem uh, perlambangan untuk untuk apa ya uh, perlambangan untuk huruf. Makanya memang perlu teman-teman pahami bahwa ada perbedaan antara uh, bunyi dan huruf. Bahwa bunyi itu diujarkan, huruf itu dituliskan. Maka fonem dan fona termasuk alofon adalah diujarkan. Ketika kemudian dituliskan dia berlambang atau disebut dengan lantis Sedangkan grafem itu ditulis secara sesuai ejaan Maka teman-teman satu uh, fonem itu bisa jadi ketika sampai pada grafem di, di, diwakili dengan dua huruf Misalnya kalau teman-teman uh, menuliskan n y ya Kalau untuk grafem kan diapit dengan uh, kurung siku tuh Oh sorry tadi alofon dengan kurung persegi Kalau grafem dengan kurung siku Nah kalau dalam kurung siku misalnya kita menuliskan NY Tapi kalau dalam fonem kita menuliskan dengan N Lalu di atasnya ada seperti tanda tak terhingga Jadi kalau teman-teman yang belajar bahas uh, matematika dulu Ada tanda tak terhingga Nah itu tandanya tanda fonem gitu. Termasuk kalau untuk NG eng, Kalau dalam grafem misalnya kita buka kurung siku Kemudian NG kurung siku tertutup Untuk mengapit kedua huruf itu Ketika difonemkan, ketika dilambangkan dengan huruf fonetis Atau lambang fonetis 
huruf yang kemudian atau lambang yang kemudian kita lihat adalah N tetapi dia punya belalai seperti belala, uh, dipanjangkan ke bawah kemudian ditekuk seperti belalai gajah nah itu uh, bukti bahwa memang uh, fonem dengan grafem atau kemudian kita sebut bunyi dengan huruf berbeda nah sampai sini uh, itu untuk uh, apa namanya penjelasan yang uh, tiga yang pertama nanti setelah ini kita akan bahas dua istilah yaitu konsonan dan vokal gimana sudah mulai bingung kalau dulu saya punya dosen uh, selalu bertanya hal yang sama dan beliau akan menjawab bahwa Saya senang kalau Anda bingung gitu. Karena semakin bingung Anda berarti Anda berpikir gitu. Kalau semakin nggak bingung berarti Anda menerima begitu saja tanpa harus kritis dan mengatakan Bu saya tidak paham bagian ini Bu saya harus butuh penjelasan lebih dari ini. Misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan khusus mahasiswa saya silahkan bisa disampaikan. Oke selanjutnya kita akan bahas dua istilah. lain selain alufon selain fonem selain grafem ada dua teman-teman konsonan dan vokal dua istilah ini mungkin sejak SD kita tahu ya bahwa e, b itu konsonan a itu vokal kemudian t itu konsonan e, e itu vokal maka e, yang kemudian kita akan tekankan pada pembahasan ini adalah e, bagaimana sih mengapa sih kemudian p atau p disebut dengan konsonan Kenapa E dan A disebut dengan vokal? Nah, teman-teman, pembagian konsonan dan vokal dalam sistem bunyi dalam keilmuan fonologi itu disebabkan oleh cara pemroduksian kedua bunyi ini. Ketika kemudian ada uh, udara yang dihambat, ya, ketika ada udara yang dihambat, mungkin uh, teman-teman yang mengikuti mata kuliah fonologi pernah menerima ini. Um, Ketika ada udara yang dihambat dari paru-paru misalnya berhenti pada satu organ kemudian dilepaskan Maka itu salah satu penanda bahwa Anda sedang memproduksi bunyi konsonan Saya ulang Maka konsonan itu disebut dengan satu bunyi yang dihasilkan melalui penghambatan aliran udara pada paru, dari paru-paru pada alat artikulasi tertentu Misalnya ada bunyi yang dihambat uh, pada uh, kedua bibir Nah, dihambatkan udara yang keluar karena gini teman-teman, ketika kita bicara, kita ke, ketika kita bicara itu ada udara yang keluar. Ya kan? Ada udara yang keluar. Mungkin teman-teman bisa rasakan maka kalau orang menahan napas seperti uh, udara suara nggak akan keluar kan? Kenapa? Karena karena kita bicara, kita bersuara, kita meng- memproduksi bunyi bahasa, itu butuh butuh udara yang keluar. Gitu. Jadi ketika kita kemudian uh, mengatakan sesuatu, mengatakan bunyi, suatu bunyi, kemudian bunyi atau atau proses pemroduksian bunyi itu kemudian dihambat pada satu letak, satu titik artikulasi, misalnya pada kedua bibir, maka akan menghasilkan bunyi bilabial atau bunyi dua bibir, misalnya beh, peh, kan itu kita tahan dulu kan, kita tahan dulu udaranya di mulut, kemudian kita lepaskan, gitu. M misalnya kita hambat bunyinya tanpa harus kita letupkan maka menghasilkan bunyi M kita hambat uh, udaranya di rongga hidung misalnya N nah gitu Rong, rongga mulut misalnya jadi udara uh, menjadi bunyi sengau misalnya gitu intinya 
bunyi-bunyi konsonan adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui proses penghambatan pada alat artikulasi bicara yang kita punya. Gitu. Nah, sekarang kebalikannya teman-teman. Kalau teman-teman kemudian tidak menghambat sama sekali udara yang keluar dari paru-paru, uh, i, u, e, o, itu kan mulut anda terbuka kan? Maka yang dihasilkan adalah bunyi vokal. Kenapa? Karena bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan aliran udara. Nah, vokal ini bisa hadir dalam bentuk vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. Vokal uh, pembedaan vokal ini didasarkan pada posisi lidah, teman-teman. Kalau posisi lidah teman-teman itu tinggi, men, me, apa ya, mendekati langit-langit, maka itu termasuk vokal tinggi. I itu vokal tinggi. A itu vokal rendah. Uh, oh sorry, A itu vokal rendah E itu vokal tengah Paling rendah adalah uh, A uh, 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 itu tengah Nah coba nanti teman-teman uh, ini ya Lihat atau rasakan lidahnya di mana. Tapi jadi kalau lidah teman-teman ada di tengah Berarti vokal tengah, vokal sedang Vokal tinggi itu pasti I, I Itu adalah uh, Sambil praktik saya ya Jadi vokal tinggi adalah vokal yang dihasilkan ketika bentuk atau posisi uh, lidah kita tinggi ada juga vokal bulat dan vokal uh, tidak bulat jadi vokal bulat itu ket, uh, ditentukan bukan dari lidah tetapi dari uh, bentuk mulut u o itu vokal bulat tapi i a bukan vokal bulat gitu jadi itu konsonan dan vokal jadi teman-teman untuk uh, istilah yang sudah teman-teman uh, pelajari tadi yang pertama ada fonem, alofon dan grafem. Kemudian yang kedua ada konsonan dan vokal. Setelah ini kita akan bahas uh, empat lagi. Jadi ada gugus konsonan yang disebut dengan cluster, ada diphthong, ada silabel dan yang terakhir ada fonotaktik. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, jangan kemana-mana dulu. Oke, okay, selanjutnya setelah bahas kita bahas tentang konsonan dan uh, vokal, kita akan bahas dua, berarti dua-dua aja ya supaya tidak terlalu bingung. Oke, okay, ada cluster dan diphthong. Teman-teman, cluster dan diphthong ini sebenarnya hmm, berkaitan dengan cara kita memenggal sebuah kata menjadi suku kata. Jadi kalau kita tahu pembagiannya, kalau kita tahu bagian-bagiannya apakah itu menjadi misalnya kritik itu apakah caranya kritik atau keritik misalnya. Uh, sastra itu apakah sas atau uh, dan tra atau sa at, dan setra misalnya. Nah itu dikaitkan dengan cluster. Uh, Jadi gini, cluster adalah uh, gabungan dua konsonan. Jadi ini kaitannya dengan konsonan dan vokal ya. Uh, gugus konsonan atau cluster ini kaitannya dengan bunyi konsonan, kemudian diftong kaitannya dengan vokal. Jadi uh, dua hal ini dikaitkan dengan ketika ada deret konsonan dan deret vokal yang 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 kemudian membentuk sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Bisa termasuk uh, bahasa asli kita, uh, terutama juga yang paling banyak adalah karena kita menyerap dari bahasa asing gitu, strata, kemudian produksi, kemudian struktur, kemudian intens misalnya itu karena memang kita banyak menyerap dari dari bahasa asing gitu. Nah, kita lihat yang pertama, gugus konsonan yang disebut juga dengan cluster adalah gabungan dua konsonan atau lebih. Jadi tidak hanya dua ya, teman-teman, bisa tiga. 
yang ber- berada pada satu suku kata. Ingat, kuncinya ada berada pada suku kata. Ketika kemudian kita menemukan gugus konsonan itu di dalam satu suku kata, maka itu disebut klaster. Tapi kalau kemudian ketika dipisahkan, uh, misalnya dalam satu, misalnya dalam satu kata nih, teman-teman menulis ada ada deret konsonan. Tapi ketika dipisahkan menjadi suku kata, menjadi apa namanya di apa ya istilahnya disegmenkan menjadi suku kata yang berbeda kok ternyata e, konsonan yang berdekatan itu terpisah dalam suku kata yang berbeda maka itu e, deret konsonan yang kita lihat dalam bentuk full dalam sebuah kata bukan sebagai klaster tapi hanya sebagai e, susunan konsonan biasa gitu tapi kalau kemudian teman-teman memisahkan e, satu kata ini e, atas suku uh, sorry uh, mensegmenkan me, apa istilahnya ya memisahkan kata ini atas atas atau membagi suatu kata yang ada susunan konson, konsonannya kemudian oh ternyata uh, beberapa konsonan yang berderet ini uh, hadir dalam satu konsonan maka deret konsonan itu kita sebut dengan gugus konsonan atau yang kita sebut dengan klaster gitu contohnya adalah misalnya uh, gugus konsonan KL jadi K dan L ini berdekatan dan tidak dipisahkan dalam konsonan uh, sus, sorry uh, suku kata yang berbeda maka KL ini menjadi klaster uh, misalnya pada kata klinik karena kita tahu ketika mem- memecah kata klinik ke dalam suku kata yang berbeda maka akan tercipta kli dan nik Nah, kli itu kan hadir dalam suku kata yang sama tuh. Nah, berarti kli, KL pada kli itu adalah contoh konsonan. Eh, sorry, contoh klaster gitu. Contoh lagi. Contoh lain misalnya uh, gugus konsonan berupa atau gabungan atau misalnya klaster atau susunan konsonan dua konsonan dalam satu suku kata yang sama adalah KR pada kritik. Kenapa disebut konsonan? Eh, di, kenapa disebut klaster? Karena KR ini hadir dalam suku kata yang sama. Bukan kemudian dan itik ya kan maka eh, sorry eh, bukan kemudian k ritik kan enggak k dan r nya itu bersatu dalam suku kata yang sama sama dengan plastik pl itu jadi satu dengan p dan l nya jadi satu dengan plus plus dan tik ya kan pembedaannya sama dengan tra tr sastra maka t dan r itu menjadi sebuah konsonan atau gugus eh, konsonan atau Klaster, uh, kenapa? Karena berada pada suku kata yang sama Sama dengan diftong, teman-teman Kalau tadi gugus konsonan adalah Hadir dalam bentuk konsonan Maka diftong hadir dalam bentuk uh, Vokal Jadi gabungan dua vokal dalam Satu suku kata yang sama Misalnya hmm, Bangau uh, Gini, kon, uh, diftong ada tiga teman-teman dalam bahasa Indonesia Yang satu sa'ai Au, au, oh, uh, au ai, dan uh, oi Misalnya kalau au bangau itu kan bang dan au ya kan bangau kemudian uh, santai san dan tai ai itu menjadi satu dalam satu kosak suku kata yang sama dalam tak uh, dalam tai misalnya kemudian asoi dalam soi oi oinya jadi satu jadi itu merupakan diftong intinya konsonan dan uh, sorry klaster dan uh, diftong itu akan Uh, atau gugus konsonan atau uh, apa ya rentetan konsonan itu akan disebut dengan klaster dan rentetan vokal itu akan disebut dengan diftong ketika hadir dalam suku kata yang sama gitu oke okay? setelah ini kita bahas uh, dua istilah terakhir yaitu silaber atau suku kata supaya lebih paham lagi dan yang terakhir adalah fonotaktik 
Baik, tadi sudah teman-teman simak ya beberapa uh, konsonan, uh, beberapa istilah konsonan, gugus konsonan dan uh, gugus vokal atau yang kita sebutnya diftong. Mengapa diftong, Bu? Ya karena di itu kan dua. Uh, maka vokalnya dua kalau hanya satu berarti monoftong maka ada monoftong ada diftong berarti kalau misalnya santai uh, ada dua suku kata ya kan san dan tai maka a pada san untuk suka, suku kata pertama itu merupakan monoftong karena vokalnya hanya satu sedangkan tai uh, sebagai diftong karena vokalnya dua dan ini catatannya berdekatan ya teman-teman tidak terpisah gitu tidak terpisah dengan Uh, konsonan di tengah-tengahnya enggak tapi memang deketan itu berdekatan maka itu disebut dengan diftong nah sekarang uh, silabel itu adalah istilah lain dari suku kata jadi kalau teman-teman mungkin menemukan istilah ini nanti suatu ketika tidak kaget ini apa ya gitu tapi istilahnya adalah uh, bahwa silabel ini adalah istilah lain dari suku kata nah suku kata itu adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa Fonem, maka kita garis bawahi bagian kata, maka suku kata ini lebih kecil teman-teman e, rentang apa namanya e, rentang tingkatannya itu lebih kecil dibandingkan kata gitu. Nah fonotaktik adalah e, istilah lain dari susunan fonem dalam satu morfem yang e, mungkin dan tidak mungkin terjadi dalam bahasa. Jadi susunan susunan fonem itu misalnya e, bisa konsonan vokal atau kafe bisa konsonan vokal konsonan bisa konsonan konsonan vokal konsonan bisa vokal dan konsonan yang yang terakhir adalah konsonan vokal konsonan ini terutama hadir dalam satu suku kata kita tidak bicara secara luas katanya tapi suku kata misalnya kalau kafe konsonan dan vokal misalnya banyak ya misalnya sa dan ya gitu kan sa s-nya kapit uh, s-nya konsonan v-nya uh, uh, a-nya vokalnya atau misalnya uh, kalau um, konsonan sama vokal konsonan vokal konsonan pergi misalnya pergi per itu p-nya konsonan vokalnya e kemudian r-nya adalah konsonan lagi gitu dah itu itu termasuk fonotaktik gitu nah teman-teman dalam istilah Uh, silabel ini kemudian banyak yang yang uh, salah kaitannya dengan pemisahan silabel pemisahan suku kata maka memang kita perlu selalu menilik kamus selalu melihat kamus uh, supaya selain karena selain mungkin supaya kamusnya bisa dipakai uh, tidak hanya bertengger di salah satu aplikasi yang teman-teman install dari Play Store misalnya. Uh, maka kamus itu memang salah satunya difungsikan untuk melihat karena untuk melihat suku kata dari suatu kata yang kita miliki dalam bahasa Indonesia jadi kalau teman-teman mau cek biasanya di kamus itu untuk satu entry kata dituliskan berdasarkan suku katanya jadi misalnya kalau teman-teman mencari kata sakti biasanya akan ditulis dengan sak dan ti itu penanda supaya sekalian jadi eh, kamus tidak hanya memberikan entry kata yang ada dalam kamus tapi dia juga memberikan gambaran seperti ini loh pemisahan ketika kemudian kita bahas mengenai suku katanya gitu jadi supaya kamusnya tidak hanya bertengger begitu saja oke teman-teman mungkin sebagai tambahan ada istilah suprasegmental dan segmental mungkin teman-teman pernah melihat pernah mendengar ini ya intinya suprasegmental itu adalah satu unsur bahasa yang 
uh, tidak bisa disegmenkan, jadi tidak bisa dipisah-pisah. Misalnya intonasi, tanda baca, itu kan nggak bisa dipisah ya, dibagi-bagi lagi menjadi segmen yang lebih kecil. Tapi kalau segmental, itu yang suprasegmental. Kalau segmental uh, berarti berupa kata, suku kata, atau suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat, dan sebagainya. Itu bisa disegmenkan. Buktinya mana ya? Buktinya misalnya kata bisa dibagi menjadi beberapa suku kata. Suku kata bisa dibagi menjadi beberapa bunyi atau beberapa fonem. Misalnya, kalau kata cinta, misalnya kata cinta bisa dibagi lagi nggak bisa kok. Suku katanya ada dua, misalnya cin dan ta. Misalnya untuk ada berapa bunyi, misalnya ada ceh, ada i, ada n, ada teh, ada a. Misalnya itu kan bisa dibagi-bagi. Tetapi balik lagi ke tadi istilah suprasegmental. Suprasegmental tidak bisa dibagi lagi karena eh, apa namanya? menjadi satu bagian dari uh, sistem bunyi dalam bahasa termasuk bahasa Indonesia yang memang sudah hadir seperti itu hadir secara keseluruhan volume, penekanan, intonasi tanda baca, kalau secara tertulis itu tidak bisa disegmenkan dalam bentuk yang lebih kecil Anda bayangkan aja misalnya bisa kok bu, misalnya tanda tanya kemudian titiknya dihilangkan, nggak bisa memang seperti itu, tanda titik dibagi lagi tanda koma dibagi menjadi dua, nggak bisa jadi suprasegmental itu Uh, unsur bahasa yang tidak bisa disegmenkan dalam bentuk yang lebih kecil sedangkan uh, unsur segmental bisa dibagi diantaranya adalah suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat, dan terus pada yang lebih besar lagi paragraf dan wacana gitu teman-teman terima kasih sekali untuk uh, masih menyimak suara saya semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik bisa memberikan ilmu baru bisa memberikan pengetahuan baru minimal teman-teman mau mendengarkan ini dengan tetap antusias dan tidak bosan terima kasih teman-teman semoga teman-teman selalu sehat semoga hmm, apapun yang teman-teman lakukan membuat teman-teman bahagia karena kebahagiaan punya kita kebahagiaan kita yang menentukan orang-orang mau bicara apa terserah yang penting kita bisa bahagia terima kasih teman-teman sekali lagi assalamualaikum